0: о необходимости прозрения людей по отношению к своему человеческому достоинству, правам, свободам, дарованных Богом, Творцом. Крайне актуальное, коротенькое стихотворение. Прошу прощения у тех, кто не понимает украинскую мову, но уверен, что суть уловят даже, даже чисто русскоязычные мои зрители. А еще, браты, про и волю, же ваше жито, Инши жнуть, а вы чекаете, что долю пани вам в хату принесут? Пан мягко стелить, твердо спати, лукаво грає на словах, Соби збудую він палати, а вы у наймах по світах. Щастя в байдужості не будет, скажу вам слово золоте, Коли від сну прозріють люди, той Україна розсвіте. Не будет счастья в безразличии, скажу вам золотое слово, когда от сна прозреют люди, то расцветет Украина. Процесс прозрения народов на постсоветском пространстве и Украина, и Беларусь, а теперь вот и России, я уверен, запущен. Эдакая весна наших народов, вот четко в перечисленной очереди Украина, Беларусь, Россия, процесс пошел. Прозрение, формирование того самого гражданского общества из нашего постсоветского бульона. Это такой себе вид духовной эволюции, он весьма непрост, этот процесс непростой, он не короткий, достаточно болезненный, эпизодами безусловно драматичный, но он стартовал и его не остановить, чем я всех нас и поздравляю. Всем привет от пастора Пилигрима, в данный момент находящегося на американском континенте. Это мой обзор прошедшей недели. Обычно я делаю это в среду, но сегодня просто не, не сложилось. Графики у меня в поездках немножечко рваные, поэтому эфир выйдет чуть с опозданием. И, пожалуй, он будет весьма специфическим, необычным, я бы сказал, спецэфиром. Реакция пасторов России на требование освобождения, об освобождении Алексея Навального поднимает крайне принципиально важную проблему. Мне хотелось бы обсудить ее в, в этом спецвыпуске «Махненко вью. В данном случае это «Вью», замечательным «Вью» за моей спиной. Поскольку прямо сейчас я в Лос-Анджелесе, здесь 10 минут до океана, но я просто не успел подъехать туда и отснять там эфир. Так что, ну, надеюсь, что вид и так замечательный, слишком плотно с графиками. Мы здесь... Коротко по делам. Уже завтра в ночь я уеду опять в Сакраменто. Буду еще недельку в Сакраменто. Потом несколько дней в Пенсильвании, Филадельфии. И буквально на два дня солетаю на обратном пути в Чикаго. Ну, так что наслаждайтесь видом, но не теряйте концентрации на сути того, о чем сегодня пойдет э, речь. На Востоке есть такое правило. Такой оригинальный тест на духовность, когда учитель говорит, нужно быть настолько внимательным, если ты хороший духовный ученик, чтобы не обращать внимания даже на льва, который входит в комнату. Да, кстати, это лучший способ сохранить жизнь от льва, просто не обращать внимания, сконцентрированным быть на процессе. Тут у меня повизгивают полицейские машины, летают вертолеты всякие лос анджелесские поэтому старайтесь на этом не отвлекаться. И хотя я не на востоке, а на самом, что ни на есть, диком западе, это Вест Кост, Тихоокеанское побережье. Прошу иметь этот принцип в виду, если вот самолет опять будет гудеть, как вот там, или какие-нибудь еще процессы, полицейские машины повизгивать. Поэтому не отвлекаемся, полный вперед, но ровно через 20 секунд мы стартуем. Молодежный пастор московской церкви «Слово жизни» Алексей Романов отличившийся омерзительными постами с призывами к политичности, а социальности, к нейтралитету христиан в августе прошлого года, когда начались протесты в Беларуси, когда безумные действия узурпатора, белорусского узурпатора, негодяя, захватившего власть господина Лукашенко. Э вот э эти призывы Романова меня тогда просто вышибли, я их очень жестко комментировал, э но... Романов, пастор Романов выдал на этой неделе очередной перл по поводу нынешних событий, теперь уже в России. Мне прислали вырезку одного из его стримов, которая, как я считаю, должна войти в историю богословия, на, как я это называю, на почетную доску позора. На вопрос пастору Романову, мол, как нужно христианам относиться к закипающим в России народным волнениям, к акциям в поддержку Навального с требованием смещения бандитов, э, серийных маньяков-убийцев последние эти выкладки Берлингета, э, расследования последние, которые э, буквально опубликованы в эти дни, показывают, что это не просто речь о Навальном, это серийные маньяки-убийцы, правящие России. Так вот, попыт, когда пастора спрашивают, московского пастора спрашивают, как христианам на, к этому относиться, господин Романов э, отвечает, как мне кажется, фантастическим образом. Цитата. Я думаю, говорит московский пастор, что здесь у всех нас есть совершенно разное мнение. И я думаю, что нужно каждому придерживаться внимания внутренней этики своей церкви. Подчеркните это жирным. И вот так и двигаться. Потому что в нашей церкви есть люди абсолютно разные, которые пойдут на митинги протестов в Москве, которые не пойдут, которые за, которые против. Так что лучше держаться, еще раз, этики своей церкви, этики своего лидерства. Ну и в конце пастор Романов блеснув такой мудрой мыслью о духовном нейтралитете церкви в эпоху, в эпоху потрясений, пожелал братьям и сестрам мудрости. Вот я уверен, что в ответ на пожелание пастора Романова, на меня, украинского пастора провинциального, снизошло, снизошел вот этот дух премудрости и откровения. я вдруг понял, что данное заявление господина Романова – это реально исторический вклад в теологию. Это первый богословской мысли, он должен быть увековечен и размещен, как минимум, между Августином, там, Иоанном Златоустом, Карлом Бартом или там, Карлом Райнхольдом Небуром. Вот в такой, я бы сказал, в отдельной рамочке, но я настаиваю, что к рамочке надо прикрепить мои комментарии. Несколько слов, тезисов, которые я в этой программе озвучу. Уважаемый пастор Александр Алексей Романов. Я преподаю христианскую этику 28 лет и позволю себе заметить, что такого я еще не слышал. Я даже не подозревал, как священник, что существует этика моей церкви и этика твоей, Алексей, церкви. Это реально ноу-хау от христианства, взятого в плен постмодернистской философии порабощенного таковой, и это ни в коем случае нельзя пропустить, это слишком важно. Если бы я попытался объяснить вот этот термин, этика моей церкви, например, Дитриху Банхёферу, который в нацистской камере э, по дороге на виселицу, как за участие в заговоре против Гитлера писал отрывки, из которых позже была опубликована этика, книга Банхёфера, недописанная им книга, если бы я ему это озвучил, что надо придерживаться этики твоей церкви, то легендарный богослов бы и мученик-пастор сильно бы удивился. Я могу только представить, что бы он сказал. Этика моей церкви, которой нужно придерживаться с точки зрения пастора Романова, это такая вишенка на торте, на, на торте гуманитарного богословия, э, гуманистического богословия. Но все же замечу, что черт Воланд на в знаменитом мастера и маргарита диалоге был прав не существует рыбы третьей свежести и не существует локальной этики зачекиненной этики вот там в москве привязанной к географии этики не существует или привязанной к конфессии там этика пятидесятников этика адвентистов этика баптистов этика реформаторов нет этики московской церкви Слова жизни или этики киевской церкви, что там центра возрож... возрождения или вырождения Мунтяна, да? Нет этики Мариупольской церкви э, добрых перемен или этики какой-нибудь Лос-Анджелесского пастора крестьяна. Я вчера вот здесь познакомился с замечательным пастором. Э, этика это транскультурный, транснациональный, трансатлантический, трансисторический термин, уважаемый пастор Романов. Она или есть, или ее нет. Добро и зло объективно существует и не зависит никаким образом от вашей, Алексей, или от моей церкви. Придерживаться, придерживаясь этики своей церкви, если допустить на секундочку подобное, там прихожане э, Сандея должны... Ой, Калибри летает, боже мой, я это не видел никогда. Простите, Калибри вот прям зависло здесь у меня. Вот какая красота, я извиняюсь. Да? Придерживаясь этики своей церкви, прихожане церкви Сандея, легендарного пастора-блудника, должны были бы, наверное, спать друг с другом. Но ну, у них так принято, у них такая этика церковь этики и лидерства например украинского пастора дмитрия масона должна была бросать бы жен своих и жениться на новых женах менять жен как перчатки ну, у них своя этика локальная этика в церкви ряховского должна петь хвалу э, путину аллилуйя эти и, и жириновскому кланяться там да, в, в церквях принимая его Этика рейс епископа мюллера в легендарного мерзавца, который подпевал Гитлеру, была бы тогда кидать зиги Гитлеру и хулить, и гнать, и преследовать, и добиваться казни Банхёфера. Уважаемый пастор москвич Алексей Романов, этика не эстетика. Последнее может быть, в вашей и в моей церкви разная. Вот у вас могут быть в моде хипстерские зауженные штанишки, у меня какая-нибудь кепка э -э, в стиле аэродром, такие у нас были модные в моей юности. Вероятно, паста Романов вы перепутали. Э -э, не этика, э -э, а поэтика, косметика, генетика, энергетика может быть, разная от церкви к церкви и к этому у меня приблизительно никаких претензий нет, но этика вашей церкви и вашего лидерства это, конечно, стоит запомнить. Добро и зло, господа пастора, постмодернисты, призывающие свою паству отстраняться от в моменты величайших исторических переломов, отстраняться от текущих событий. Дорогие пастора, которые предлагают не оценивать, где добро и зло э, в текущей жизни, в социальных потрясениях, и э, дорогие пастора, добро и зло – существует объективно, оно не зависит от того, что думают по этому поводу помазанники в Москве или в где бы то ни было в другой какой-то общине. Правда и ложь, справедливость и беззаконие – это вещи совершенно не привязанные никакому лидерскому мнению и никакой общине. Десять заповедей в вашей и моей церкви. Они одни и те же. Этические стандарты едины для всего мира. Убийца, тиран и бандит, который, безусловно, является президент вашей страны, узурпатор, бандит, убийца серийный, мерзавец и негодяй, в любой стране, в любом, на любом престоле, где бы он не сидел, остается убийцей и негодяем. Герой остается героем в любом политическом пространстве Человек, восстающий против беззакония, рискующий своей жизнью, возвышающий голос, правду, платящий за эту цену, остается героем в любой части, в любой точке мира. Грех остается грехом, тьма, тьмой, а свет светом. Поэтому ваша непосредственная пасторская обязанность как раз давать этическую оценку в соответствии с этим вот надмирно объективно существующим стандартом библейского откровения о добре и зле. 2600 лет назад, не в Москве, было сказано «Горе тем, кто добро называет злом и зло добром, кто тьму почитает светом и свет тьмою, сладкое горьким и горькое сладким». Так вот это работает не только для пророка Исаии, произнесшего это в те века, но и для нас – для всех моих современников, для меня, для пастора Романова в Москве или пастора Кристиана здесь, в Лос-Анджелесе. Так что богословский приз, мой богословский приз первой недели уходит в Москву. Хотя, надо сказать, Алексей Романов совсем не одинок в постмодернистской релятивистской философии, выдаваемой за христианство. Надо отдать должное, что вот этот дух у каждого своя правда, у каждого этика есть, в каждой церкви своя, у каждого своя справедливость. Этот дух не только в харизматических кругах Москвы, в чем мы убедимся очень скоро, буквально через 20 секунд. Спасибо тем, кто замечает наши просьбы о поддержке социальных проектов в наших прифронтовых служениях. Огромное спасибо тем, кто как-то Кликается по мере возможности и поддерживает огромное количество нужд, забот, лопот. Вот буквально сегодня прооперировали одного из моих приемных сыновей, 34-го моего по счету приемного сына. Очень тяжелая операция, это опять финансы. И к такие кричащие нужды с разных сторон, они буквально поддавливают. Спасибо огромное тем, кто не только смотрит мои эфиры, но старается как-то помогать по мере своих сил. Махненко вью на этой неделе э, в специфический выпуск такой, посвященный в основном событиям, которые, потрясениям, вот, которые раскачиваются сейчас уже и в России. Э, я говорю о реакции посторов на события, происходящие в э, нынче, и мне кажется, это сверх важно, чтобы на этом сконцентрироваться. Еще одну замечательную историю про пасторов со своей отделенной от неба, от реальности, от божественной природы, со своей личной этикой я хочу поведать вам. На этот раз история из Питера. Ее я вычитал у доктора богословия Виктора Шленкина, фейсбук-страничка, которая доставляет мне немалое удовольствие, за что в очередной раз респект доктору. Виктор Шленкин, найдите в интернете, я выложу ссылочку в описании на его фейсбук-страничку, читаю с удовольствием. Так вот, ему я прочитал у него следующее. Ему прислали ссылку на воскресную проповедь последнего воскресенья, в Центральной Баптистской Церкви Санкт-Петербурга. И там какой-то служитель с тяжелым сердцем говорит о волнениях в городе. Вот в стране и в Питере волнение. Цитата из этого питерского баптиста. У нас перед этим был харизматический пастор из Москвы. Но переносимся в Питер и проверим, протестируем на постмодернистское влияние уже баптистскую среду. Вот что говорит этот баптистский пастор. Люди выходят на улицы, цитата, и мы тут с братьями посоветовались, надо ли нам сказать что-то на этот счет. Ну, в братской комнате пошушукались. И тут нам мудрые братья говорят, знаешь, Антон, так зов, зовут этого проповедника, скажешь что-то в одну сторону, другие напрягутся. Скажешь в другую сторону, те переживать будут. Конец цитаты. И знаете, как Антон решил проблему, пишет доктор богословия Виктор Шленкин. Он прочитал стих из Библии, который поддерживает, внимание, монархию. Первая Тимофея, вторая глава, молитесь за царей и так далее. Мудрые братья в лице Антона, пишет доктор богословия, предлагают молиться за царей. Ну, то есть просто молиться, вот просто молимся. И молиться и за тех, кому дают люлей, и за тех, кому люлей, кто люлей получает. Вот так. И волки сыты, и овцы целы. Красиво, пишет доктор богословия, по-евангельски, по баптийски, Мудро и этим, и тем. Но практично ли, задается вопросом э, теолог. Представьте Антон. Продолжает док Шленкин. Пришел ты в семью, священник пришел в семью, а там мужчина и женщина. Конфликт был, муж побил жену. Это такая экстраполяция проблематики, очень важный в апологетике прием. Жена сидит рукой синяк прячет, рыдает. И какой твой совет, какой твой ответ, пастор? Молитесь. Ну а что? Отчитаешь мужа, обидишь мужа. А читаешь жену, обидишь жену. А скажешь, что дети виноваты, обидишь и жену, и мужа. Просто молитесь, избегая всяких этических оценок, посоветовать должен с точки зрения таких богословов, горе богословов пастор. Я буквально неделю назад решал проблему вот ровно подобного образа, как, когда супруга пришла с маленькими детками, рассказала об издевательствах и избиениях. Поэтому мы немедленно изъяли ее из семьи, отвезли в наш кризис-центр, а муж, который, вернувшись, не застал жену и прибыл ко мне, начал там у меня выпрыгивать в окна. Я схватил его за шкирочку, трошки прижал к полу, мягко говоря, чтобы он приходил в себя, и объяснил ему, что себя так вести он больше не будет. Я, конечно, мог сказать, просто молитесь и, и занять вот эту... Абсолютно омерзительную, нейтральную позицию, постмодернистскую позицию. Конечно, это, друзья, вот эта питерская или московская история с Романовым, или питерская с Баптистом Антоном, это, конечно, богословие таких этических канатоходцев, как им кажется, ни влево, ни вправо не смотрим, только на Иисуса, говорят они себе. И это брехня. Они, они не смотрят на Иисуса. Иначе бы вели себя совершенно по-другому. Пытаясь пройти между струйками от страха и угодить и тем, и иным, они просто прячут свою трусость под вот эту одежку постмодернистского нейтралитета и, прис... и пытаются преследовать свою выгоду. Кстати, на первых порах это, конечно, выгодно, но даже в краткосрочной я уже молчу за долгосрочную перспективу, такая позиция всегда проигрывает. На этой неделе ко мне подходили служители церкви Дом Хлеба и извинялись за то, что писали мне какие-то оскорбительные вещи в 14, 15, 16 году. Подходили и говорили слова благодарности, и не один, не два даже, за мою позицию в противостоянии вот такому богословию их пастора. Мы нейтральны, мы вне схватки, над схваткой, как им кажется. Друзья, это богословие не непричемов, это мой личный теологический термин, это теология ханжей посрединов, тоже моя метафора, кому интересно, ссылочку готов отправить. Для таковых у Данте в Божественной комедии вспомним в очередной раз, даже не просто самые тяжкие круги ада, там все намного серьезней, отвергло небо их и ад не принимает, иначе возгордилась бы вина. Небо не пускает ни причемов, как уверен Данте в Божественной комедии, и даже ад не берет их, иначе в аду люди возгордятся от такой омерзительной позиции людей, которые пытаются хранить нейтралитет, как многие пастора современности, находящиеся в заблуждении и под влиянием постмодернистского духа. Друзья, это и есть, да, действительно, это тот самый демонический постмодернизм, только уже не в харизматическом исполнении Алексея Романа, а вот тут в баптистском, питерском, да, э, некоего брата-проповедника Антона. Так сказать, служения различны от дух один и тот же, и это не дух святой, братья, это дух мира сего, это дух пофигизма, который они называют пацифизмом э, ошибочно, э, более... Э, Точно называемый духом постмодернизма. Именно этим духом исполнены пастора, которые занимают такую позицию, пытаясь абстрагироваться от этической оценки и конструируя свои воздушные замки этика нашей церкви. Впрочем, явление это далеко не только российское, полно добра сего и в Украине, но для широты картины я предлагаю перенестись через океан, вот сюда ко мне, мы говорили о Питере и Москве, вот переносимся сюда ко мне, в Калифорнию, где я нахожусь с очень коротким визитом, полюбуемся на этот же ландшафт, вот на, ну не, не за моей приказ спиной, а вот на ландшафт в головах калифорнийских пасторов, ну, из заезжих их гостей интервью артура симоняна пастора из еревана епископа из еревана из церкви слова жизни я так понимаю и э, пастора александра шевченко пастора дом хлеба э, мной не раз упомянутого это интервью попросили меня ему неделька с чем-то попросили меня откомментировать десятки моих подписчиков я Признаюсь, устал от этого, но все же пересилил себя в очередной раз, нажал play и коротко я хотел бы сказать, что это та же самая болячка, но здесь есть о чем, на чем остановиться. 20 секунд социальной рекламы. Спасибо тем, кто замечает наши просьбы о поддержке и как-то по мере ваших сил реагирует махненко вью, я в калифорнии телефончик мой будет выложен в описании к ролику если вы где-то здесь я буду еще неделю в сакраменто буду в пенсильвании 5 почти шесть дней и буквально на 1 два дня я еще перед вылетом залетаю в чикаго по очень специфическому поводу пастор как вы относитесь после этого «Пастор Геннарий, как вы относитесь после этого интервью к пастору Артуру Симоняну?» Спросил меня один из многочисленных подписчиков моего скромного YouTube-канала. Я отношусь к пастору Артуру Симоняну, как и к Александру Шевченко, как и к Алексею Романову, как и к неизвестному мне питерскому, но уже упомянутому питерскому баптисту Антону, я отношусь хорошо ко всем людям вообще, к моим братьям, христианам в частности. Я отношусь как к братьям, как к симпатии даже, естественно, вложенной в братские отношения. Это же мои братья, безусловно, я отношусь хорошо, но... Из этого не следует, что когда я вижу какую-нибудь э, ересь, глупость, гадость, омерзительную позицию, это из этого не следует, что я должен помалковать, потому что я к ним хорошо отношусь. Мне отвратительна корпоративная солидарность посторов ради выгоды и за счет истины. Э, вот знаете, ну, чтобы у нас хорошие отношения, что их портить, промолчу, пусть говорят, что хотят не буду спорить, не надо ввязываться, они тебя примут в церковь, ты их позовешь. Хорошо, общие знакомые, не нарушится мир и гармония. Друзья, моя пасторская обязанность не просто обмениваться комплиментами со своими коллегами, а видя то или иное заблуждение, высказывать свое мнение по данному поводу. А поскольку это интервью, которое я решил все-таки откомментировать, Шевченко с Симоняном, а Сакрамента, соответственно, Ереван. Поскольку интервью публично, оно опубликовано, я обязан реагировать не на ушко, не кухонной апологетикой, а открытой полемикой. Интервью Артура Симоняна, пастора из Еревана, и Александра Шевченко, пастора Дом хлебов Сакраменто, попросили меня откомментировать мои подписчики. И, в общем-то, вот что я хочу сказать. На вопрос пастора Шевченко к Артуру Симоняну, как ереванский ар армянский пастор относился и вел себя во время армянской революции и недавней войны с Азербайджаном, я услышал все то же. До боли знакомое и уже озвученное выше в этом в спецэфире. Я услышал все то же постмодернистская релятивистская у каждого своя правда церковь должна быть нейтрально я услышал и опять покраснел вот у меня как от шерсти кошек у меня начинается зуд с детства аллергия на шерсть кошек аллергическая реакция вот так от этого философского пленения церкви духом злобы это дух злобы, хотя называется духом нейтралитета. Меня, уверен, как и Господа, подташнивает от этого, от этого состояния церкви. Давайте вспомним Книга Откровения, описывает, с моей точки зрения, как раз последнюю церковь последних времен. Ты не холоден, не горячий, звергну тебя из моих Это можно перевести как бесполезен. То есть церковь, которая а не нашим, не вашим бесполезность, да, ни теплая, ни горячая. Теплая вода была в тех местах пределе холодная была, а теплая, горячая полезная, холодная полезная, а теплая никакая, бесполезная. Так вот, Господь говорит, извергну тебя из уст, там в оригинале стоит слово, означающее жесткий рвотный рефлекс. То есть, Господь говорит, меня тошнит от такого христианства, нейтрального. У каждого своя правда говорит пастор артур симонян наше дело церкви перевязывать раны помогать нуждающимся и молиться а не давать оценки и не влазить на чью то сторону ну приблизительно это заявляет пастор артур симонян александру шевченко дружный радостно кивающему с пониманием головой потому что полностью вот та же самая позиция с моей точки зрения отвратительная которую придерживается интервьюер у каждого своя правда знаете, конечно, на этой фразе можно отключать интервью и вообще уходить из любой церкви потому что если у каждого своя правда говорит проповедник, то с какой стати мне тебя священник слушать ну, гудбай, у тебя своя правда у меня своя правда, на этом вообще заканчивается церковь, ровно вот если мы принимаем этот тезис и заканчивается вообще христианство точка если у каждого своя правда, то проповедь бесполезна, кафедра глупейшее место в мире, а пастор вообще бессмысленный, пустомеля, пуст, там, там какой-то учитель, может быть он и учитель, но тогда для себя, исключительно для себя, потому что если у каждого своя правда. Существует объективная реальность, друзья. Мне прямо во время похорон, где я был на днях, спасибо тем, кто вспоминал в молитвах семью моих Старых добрых друзей. Но прямо во время похорон меня втянули в полемику, так как в сторону отошли один брат, любящий Путина, стоял напротив меня и ногой взял и нарисовал на земле шестерку. Ну вот ногой про шестерку. Вот смотри, Геннадий вот шестерка. Вот я стою здесь, для меня это шестерка. А ты, Геннарий, стоишь там, для тебя это девятка. У каждого своя правда завел эту же тему мой старый добрый приятель но на что я ему тут же сказал что ты ошибаешься Петр, потому как это все равно либо шестерка либо девятка и доказывается это легко не может быть у тебя в кармане или 6 долларов или 9 долларов Попробуйте с этой аргументацией, например, в реальность окунуться, к примеру, с этим тезисом, у каждого своя правда, каждый видит по-своему, попробуйте расплатиться в магазине. Я вижу, что это 6 долларов, говорит продавец. А вы настаиваете, а я вижу, что это 9 долларов. Я уверен, что продавец, ну, разве что пожертвует вам недостающие доллары. А вообще-то скажет, слушайте, гуляйте лесом, потому что это 6 долларов. И не, они, не, у них есть номинал, есть объективная реальность. И в любом магазине вам это напомнит. Так вот, жизнь, когда она сталкивается с таким богословием, она к подобному этому продавцу. Она мгновенно разваливает эти прекрасные воздушные замки об этике моей церкви. О нейтралитете. Не может быть нейтралитета в этих сферах. Его не существует по факту, на практике. В русском лото, одна из игр моего детства, мы часто играли с мамкой, батькой, вот сестра, те еще... Короткие фрагменты моего детства, до того, как родители начали пить. Лотоп было в нашем доме. и Там были бочоночки такие, кто помнит эту игру. Такие бочоночки на карточке расставляются с номерами. Вот ты из мешочка вытаскиваешь и говоришь. И вот у каждой циферки были такие модные клички. Ну, например, там единичка, да, цифра. Это Петр Первый. Там 77, два топора. 90, дед соответственно 89 сосед деда да? или там 38 было 38 попугаев ну вот в таком духе так вот мне запомнилась мне вспомнилась цифра как раз 6 и 9 69 цифра которая называлась в лато туда-сюда и моя мама произносила это тудоем им, сюдоем им». то есть она доставала этот бочонок Смотрел я им, сюда им. И это значит 69. То есть с одной стороны шестерочка, с другой девяточка. Но все знают, что это 69, а не 96. Это четко в номинале этого бочонка. Реальность, подчеркиваю, что у шестерочки стоит внизу точка, у девяточки стоит внизу точка. Ты понимаешь, какая это цифра. Не может быть шестерка девятка, девятка шестеркой. Существует объективная реальность. Не может быть добро злом, зло добром тудоем-сюдоем. И я подумал, что это очень честное и четкое описание богословия моих коллег, которым я решил посвятить этот спецэфир. Они пытаются угодить и нашим, и вашим. Они занимают как бы этический нейтралитет, занимаясь такой идеологической канатоходной эквилибристикой. У них это плохо выходит от слова совсем плохо, потому что человек не нейтрально-гендерное, как нынче некоторые считают и не нейтрально этическое существо вот любой человек он либо мужик либо женщина он либо прав либо нет он либо это либо то прекрасная песня есть у макаревича как раз так она и называется либо это либо то и кстати там прожизненное лото в том числе есть строки мы так хотим чтоб и для денег и для неба а получаем либо это либо то поется в песне хохочут ангелы и черт черти рожи корчат это описание такой позиции устоять между между струечками пройти до да? нейтралитета это действительно веселит ангелов и и и черти безусловно корчат рожи а мы все верим в беспонтовое лото, поется у Макаревича. И так хотим пожить поярче и подольше, забыв, что будет либо это, либо то. Вот это христианство без креста, бегание креста, бегание позиций, бегание правды, ради своей выгоды, ради того, чтобы не обидеть этих и тех, это действительно попыточка, попыточка прожить нейтрально жизнь она не получится если хочешь пожить поярче да подольше то получаешь либо это либо то дорогие пастора которым к многочисленным метафорам в описании богословия которых я добавляю, добавляю еще одну тудоим сюдоем. 69 да позвольте заметить что не все относительно в лото, как и в жизни, в этике стоит точка, даже, я бы сказал, жирная точка. Это или шестерка, или девятка в лото, всегда, конкретно. Это либо это, либо то. Так что тудоем-сюдоем не прокатывает в жизни, даже не прокатывает в лото. Поэтому мой привет пасторам без точечки, тем, кто и нашим, и вашим. Когда надо, шестерочки, в том числе шестерочки узурпаторов, при случае, когда выгодно девяточки, а часто и то, и другое, крути как хочешь, тудоим-сюдоим. Вот как есть гендерно неопределившееся в наш странный век, вот, где все субъективно, все относительно, и у каждого свое право, есть гендерно неопределившееся. Друзья, дорогие пастора, вы этически гендерно неопределившаяся это не пройдет так не прокатит либо это либо то мы все равно на одной из сторон сражения даже если мы промолчим дитрих Банхефер, если мы промолчим бог не сочтет нас невинными молчание во времена узурпации власти серийные убийцы которые захватили россию беларусь Здесь у нас в Украине гуляли по-черному. Ваше молчание преступно, господа пастора. Бог не, если мы промолчим, Бог не сочтет нас невинными. Вы все равно на одной из сторон сражения. Если молчите, отстраняйтесь от решения, то вы на стороне зла. Часто пастора-постмодернисты приводят мне историю со слоном и слепыми мудрецами. Вообще замечательно, когда пастора мне цитируют какие-нибудь зарастрийские, конфуцианские, индуистские, буддийские, брахманские какие-нибудь притчи, и, и приводят их в аргументацию в апологетике христианской, не понимая вообще, как это уродливо смотрится. Вот эта знаменитая притча, которую коучи очень любят в постмодернистский век в своих семинарах, но пастора вы не коучи, вы постара, и вам вы не можете слепо повторять чушь, которую они мелят. Вот эта история знаменитая. Слон и э, с завязанными глазами или слепцы или с завязанными глазами какие-то люди вокруг слона. Вот они подошли к слону и щупают слона. И кто-то щупает хобот, кто-то там хвост, кто-то гладит. И они приходят к совершенно разным выводам. Это все мне говорили постараться церкви, отстаивая свою позицию нейтральности, что у каждого своя правда. Один говорит, слон похож, не слон. Они говорят, это похоже на трубу. Второй, кто дергает за хвост, на веревку с кисточкой. Третий говорит, о, это похоже на шершавую стену. Не будьте слепцами слепые вожди слепых, сказано о многих религиозных лидерах. Во-первых снимите эту повязку или откройте свои глаза, попросите у господа глазную мазь. во-вторых отойдите немножечко в сторонку и увидите более широкую картину и не несите чушь. Это либо слон, либо не слон. Это либо труба, либо веревочка с кисточкой, либо стена шершавая, либо слон. Существует объективная реальность. И это должен понимать пастор, если он не вождь слепых. Не слепой и не вождь слепых. Развяжите глаза, не будьте слепыми. Отойдите от слона и поймите, слон это или не слон. Конкретики побольше, пожалуйста. Так вот в этом интервью, которое я все-таки комментирую, где Шевченко с, э, с Симоняном, с епископом Симоняном говорят о событиях в Армении, о том, где должна быть церковь во времена потрясений, они переходят к революциям. И э, я, этот же принцип точно так же ошибочно проецируется именно революцию Потому что революции в Украине, в Беларуси сейчас, э, в России грядущая, закипающая на наших глазах, революция, вызревающая в США, как мне кажется. В каждом конкретном случае это либо это, либо то. Это либо справедливое восстание народа против узурпаторов, против вторжения государства, превышения своих полномочий, вторжения на частную территорию, беззаконие навязывание э, и, и беззаконие, которое творит власть, либо это мятеж БЛМ оборзевших, накинувшихся на полицейскую машину. На днях мне показывали здесь видео, где в Сиатле blm накидываются на машину полицейского, лупят ее, там как-то расшатывают, и толпа, зверевшая прямо на перекрестке, и полицейский рвет, газует, и прямо вот по некоторым из них мчится вперед, спасая свою жизнь на самом деле, и слышится восклицание, ай, как он мог. Ну вот, ну вот оценить это нельзя, нельзя оценить эту историю с полицейским, также сказать, ну, у каждого своя правда, у Билемовцев своя, у полицейского машины своя. Не избежать этической оценки. Релятивизм, постмодернистский изуродовший церковь у меня нет сил терпеть. Это либо Каждая революция это либо беззаконие мятежников, либо революция духа. Французская революция, советская революция это имело демоническую природу. Очевидно, безбожная, антихристова, марксистская, демоническая, английская революция, американская революция э, имели совершенно другой дух совершенно другой дух. И христианам в первом случае надо было стоять против этих революций, а во втором поддерживать их. В общем-то, что они и делали здесь, в США, построены как раз теми революционерами, которые поддержали движение Духа Божьего по освобождению людей, достоинству людей, свободы людей. Но, туда им, сюда им пастора, Слепые, вожди слепых. Это, увы, норма нашего времени, и с этим надо разбираться и желательно заканчивать. Это преступная, богоотступническая норма нашего времени. Это подготовка мозгов христиан к эпохе Антихриста. К последним временам это устранение вообще основы христианства. Пастор Симонян с пастором Шевченко говорят там о духе толпы, которая на площадях, там дух толпы. Вот у нас в церквях единство христиан. И вот когда слушают пастора, часто безумно, безоговорочно поддерживают самые тупые вещи, которые несут пастора, вот это единство, и это, конечно, дух Божий. А вот как вышли из церкви на площадь, против серийных убийц, сегодняшнее расследование опубликованное свежее, не просто покушение на Навального, это, это маньяк-убийца руководит Россией, серийный маньяк-убийца со своей бригадой киллеров захватил вашу страну и опричниками окружил. Вот, вот те, кто выходят против этого, о, это дух толпы, это, конечно, не дух Божий. Конечно, это очень мрачное богословие, это очень грустная теологическая история, потому что для меня никогда не был богословский вопрос «Дух Божий дышит где хочет». И у меня не было никогда вопроса «Дышит ли Дух Божий вне церкви?». Для меня, к сожалению, к стыду, к позору нашему христианскому, для меня вопрос «Дышит ли еще Дух внутри церкви?». Вот куда более актуальный вопрос. У меня нет вопроса в том, что Дух Божий действует через неверующих людей, когда они возвышают голос за правду, когда они называют вещи своими именами, в них действует Дух Божий. А пастора, которые отмалчиваются, и вот им, им, ханжи посредины, учителя веры, да, такого неопределившегося, как раз таки наполняются в этом плане другим духом. Вообще есть ощущение, что некоторые пастора считают, что они приватизировали Дух Божий, записали его в свои члены церкви и готовятся, и готовы объявить ему замечание, если он выйдет за пределы церкви куда-нибудь на площадь, поддерживая справедливые требования людей, без разрешения пасторов, то они Духу Божьему готовы на замечание поставить и отлучить до пришествия. Если Дух Божий действует без их лицензии, без официальной бумажки это какой нибудь как роспотребнадзор потребнадзор тогда они называют это сомнительные акции вот я не я не подписывался под этими акциями. еще один епископ андрей дериенко российский епископ город ярославль мне еще подкинули вот вот свеженькая подкинули прямо к эфиру еще один епископ официально на сайте Росхве открещивается перед властями, перед путинским режимом, делает официальное заявление, что слухи о том, что я епископ призывал людей в акцию в поддержку Навального, неверны, неверны, неверные слухи. Я на эти сомнительные внимание, на эти сомнительные акции написано на сайте Росхве не призывал Дерянка, и он там бьет себя в грудь. Андрей Деренко, заместитель начальствующего епископа Росховые, прославленного уже, халуя путинского, господина Ряховского, он его зам, и вот он открещивается, нет-нет-нет, вот вам крест, эти сомнительные акции, это не я. Он пастор Церкви Божьей в городе Ярославль, и сделал такое свое позорное, постыдное заявление о своей непричастности, и мы тут не, мы не, ни при чем, ни при чем мы. На сомнительные акции я не призывал. Хотите честно, господа? Не акции эти сомнительные, вы сомнительные. Ваша позиция, ваше пасторство под большим вопросительным знаком, если вы не покаете в своих сомнительных действиях в эти времена потрясения, это вы сомнительные, а не акции людей, которые отказываются быть быдлом, отказываются быть просто биоматериалом для убийц путинских лукашенковских януковичевских или каких бы то ни было иных из заявления пастора диренко я хочу официально опровергнуть данную информацию церковь по конституции российской федерации отделена от государства мы занимаемся духовной жизнью ваша духовная жизнь в данном случае такая Исихасты, да, молчальники великие протестантские, умные деятели, да, исихас, точнее, умные бездеятели. Нашим приоритетом, продолжает Деренко, является молитва и проповедь Евангелия. Мы не призываем участвовать в политических акциях и манифестациях, опровергая слухи о том, что он кого-то приглашал. А в чем вообще призываете людей участвовать, кроме пожертвования, разумеется, с этим у вас порядок, да, с этим порядок абсолютно. Не участвовать в акциях, не поддерживать никого никогда нигде. Библия ясно говорит нам, пишет Деренко, о том, чтобы мы молились за начальство и власти, за страну, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Вот просто молимся, опять возвращаемся к этой нейтральной э, духовности. Мы любим нашу страну. Тут под текстом, конечно, не то, что те мятежники, вот он о сомнительных акциях. Да? Мы-то любим, поэтому мы никуда не вмешиваемся. Это не, не любовь. Это как раз не любовь к своей стране. Это позорное отношение к своей стране. Христиане веры евангельские всегда были законопослушными гражданами. Вот там беззаконники на площадях, а мы законопослушные граждане. Я как пастор призываю людей только к молитве только к вере в бога Это опять тот же концепт э, тот же самый концепт просто верьте мы не разбираемся кто прав кто виноват просто молитесь приватизация духа божьего э, вот таким сектантским мышлением как кажется им приватизировали Духа Божьего и его деятельность внутри, забо, внутри за заборчиком церкви Дух Божий мы не отпускаем, он тут должен у нас внутри, это старая церковная ересь и так вот дорогие пастора московский упомянутый Романов в этом спецэфире сепарирована его отделенная от неба этикой своей церкви этика своей церкви, питерский пастор центральной церкви ЕХБ Антон замечательным псевдодуховным просто молитесь артур симонян епископ из армении мы просто перевязываем раны у каждого своя правда и мы не вмешиваемся ну и александр шевченко сакрамента дом хлеба со своим уже легендарным тезисом о том что справедливость не христианская категория ну и андрей дериенко со своим несомнительным Молчанием в ключевые моменты истории. Там сомнительные акции, а у нас, мы вот-вот, нас все тут, мы не сомнительные, там сомнительные акции. А кто, кроме блаженного Махненко, чокнутого и контуженного, братья мои, братья мои, братья мои, кто вам скажет вот так правду? Отвратительно ваше молчание, ваше посрединство, ваше теплота бесполезность в последние времена описанная в книге Откровения в общем-то назовитесь братья гуманистами постмодернистами прагматиками и у меня к вам нет вопросов тудоем сюдоем это философия мира сего с вот этой личной атомизированной оторванной от всей вселенной от ее создателя этикой Тогда у меня к вам нет претензий, но если вы называетесь христианскими служителями, несете все вот это, я вынужден мягко, я стараюсь мягко намекать вам, что вы не правы. Любого из вас или всех вместе я продолжаю призывать к полемике, к разговору на эту тему. Я готов в любом формате. Вы для меня братья. В обратку, я уверен... Масса других мнений, но это ничего не меняет, я потерплю. Короче, две двойки: и Симоняну, и Шевченко, и, и Романову, и Антону Питерскому, и Ярославскому Деревенко. Я ставлю двойки. Вот в лото, этот бочоночек в лото 22 две двоечки называется утята. Вот я ставлю вам двойки. Утята вам, тудоем, сюдоем, братья мои. Ну и чтобы загладить свою вину перед вами, коллеги, за то, что я не проявил демонической солидарности, гробовым молчанием и нарушил, а для кого-то не в первый раз нарушил вашу псевдо-духовно-псевдо-этическую нейтральную позицию во времена потрясений, у меня для вас подарок для всех, но это через 20 секунд. Псалом 10, к, к финалу разговора спецэфира о нездоровой реакции христианских лидеров, ну, многих христианских лидеров, во всяком случае, на события в России. Псалом 10, все разрушено до основания, что может сделать праведник. Мы живем в мире, где разрушено сам фундамент мировоззрения, фундамент, ценностный фундамент. Что же может сделать праведник? Вот что он должен с точки зрения псалмопевца помнить. Господь в храме своем на небе престол его, смотрят очи его на людей. Не просто он смотрит на небо, они смотрят на людей. Его взор испытывает людей. Разбирает Господь, кто прав и кто виновен. И ненавидит тех, кто любит насилие. Бог разбирает, кто прав и кто виноват. И Бог всегда на стороне жертвы против беззаконника и насильника. Разберитесь с этим, христианские служители. Христиане разберитесь с этим. Бог разбирается, кто прав, и а кто виноват. Они говорят просто, смотрите на Иисуса и плевать на все. Это буддизм в худшем, худшем отвратительном своем варианте а не христианство. На злодеев обрушит Бог дождь горящих углей серой, вихрь огненный, вот их участь. Праведен Господь, он любит справедливость и честный увидит, увидит лицо его. Бог любит справедливость. Александр Шевченко, в отличие от того, что ты писал в своей ахинеи книжки, где справедливость не божественная категория, Призывая нас отстраниться от этого. Честный увидит, что есть справедливость и несправедливость. Я хочу, конечно же, сказать спасибо тем пасторам, кто не молчит. Слава Богу, многочисленным пасторам, кто не молчит. Кто ходит на митинги, на те самые сомнительные. Один из епископов в России, которому пожаловали менты перед этим митингом, какой-то участковый пришел. «Вот, вот, пожалуйста». Мы подпишитесь, мы вас предупредили, и мой брат, епископ, пастор, троллит участкового. жалею его явно, бедолагу, которого прислали, опричника прислали епископу в дом, говорит, конечно же пойду, я, конечно же, поддерживаю Алексея Навального, я, конечно же, возвышаю голос, как священник против беззакония. Мой респект, абсолютный респект, я выложу ссылочку на это видео в своем в описании. Постарам, епископам российским, которые в своих социальных сетях пишут ⁇ Свободу Навальному ⁇,⁇ Путин уходи ⁇ и так далее. Мой респект, мое уважение, я, братья, для меня это просто, я очень благодарен каждому из вас, кто не молчит. Слишком все серьезно, чтобы мы молчали. Ну, а постарам ни при причем, издалека наблюдающим, как кто-то головы ломает, как кто-то жизни свои отдает, рискует жизнью, отдает жизни. Помните, вот было такое у аквариума у Гребенщикова «Сидя на красивом холме, мне часто снятся сны, и вот что видится мне». Вот эти пастора, которые такую буддийскую версию христианства проповедуют, изоляционисты по богослованию, мы должны об этом поговорить другой раз наблюдающие во времена потрясений со своих духовных холмов, гора, на которой пророки, она в стороне от горы, где кипит... О, боже мой, я это из того же интервью уже упомянуто. Которые в своих религиозных снах, они спят и бредят, пророки, спящие пророки, говорил пророк Исайя, они бредящие во сне. Да? Отрешенные от реалии, это, конечно, образ... Из знаменитого стихотворения Высоцкого посвящения Галичу. Я в качестве обещанного подарка, пожалуй, почитаю всем моим пасторам, друзьям, христианам в России, Беларуси, в Украине, в Америке: Роскошное стихотворение я уж себе позволю, этот замечательный образ как волны пытаются, бессмысленно, казалось бы, пытаются, только ломает гребни свои, а кто-то наблюдает свысока. Окей, напомню, слишком актуально. Высоцкий, посвящение Галичу. Штормит весь вечер, и пока заплаты пенные латают разорванные шви, швы песка, я наблюдаю свысока, как волны голову ломают. И я сочувствую слегка погибшим им издалека Я слышу хрип и смертный стон и ярость, что не уцелели Еще бы взять такой разгон, набраться сил, пробить заслон и голову сломать у цели и я сочувствую слегка погибшим им издалека Ах, гривы белые судьбы, пред смертью словно хорошея, По зову боевой трубы взлетают волны на дыбы, Ломают выгнутые шеи, и мы сочувствуем слегка Погибшим им издалека. А ветер слов, снова в гребни бьет, и гривы пенные ерошат, Волна барьера не возьмет, ей кто-то ноги подсечет и рухнет, Взмыленная лошадь, мы посочувствуем слегка погибшей ей издалека. Придет и мой черед, во след мне колят в спину, гонят краю, в душе предчувствуя, как бред, что надломлю себе хребет и тоже голову сломаю. Мне посочувствует слегка погибшим издалека. Так многие сидят в веках, на берегах и наблюдают внимательно и зорко, как другие рядом на камнях хребты и головы ломают. Они сочувствуют слегка погибшим им издалека. Но в сумерках морского дна в глубинах тайных кошалотьях. Родится и взойдет она, Неимоверная волна. На берег ринется она и наблюдающих поглотит. Я посочувствую слегка, погибшим им. Издалека. Арест сына епископа Альберта Раткина. Последнее, что я упомяну, о чем попрошу молиться. Епископ из Калуги, один из тех епископов российских, который в моем почетном списке время разделяет людей. Есть почетный список и позорный. Всем, кто в моем позорном списке, есть переход, легкий переход покаяние, изменения позиций, прости Господи, и в почетный список тех, кто возвышает голос, а не грешит постмодернистским духом захваченным, выдавая его за дух Божий. Так вот, арест, арест сына епископа Альберта Раткина из Калуги. Во-первых, это повод к молитве. Десять суток приговорил суд, слово здесь неуместно. Узурпатор, серийный убийца, маньяк, захвативший власть в России. Парня, который осмелился об этом заговорить, упаковал на 10 суток вместе с тысячами людей сына нашего брата епископа который сам имеет внятную гражданскую позицию э, здесь фотография я надеюсь что она будет выложена в моем блоге очень символичная фотография отец епископ наблюдает за судом над сыном э, через окно сыну не дали адвоката никакой защиты никого не пускали прессу не допускали «У меня добрый и хороший сын», – написал Альберт Раткин. Спасибо всем за молитвы. Вот что еще написал епископ из России. «Тысячи наших сыновей и дочерей арестованы по всей стране. Кто-то сидит, кто-то избит, кто-то ждет отчисления, кто-то все еще суда. Но мы можем гордиться нашей молодежью. У них есть вопросы. Они хотят, чтобы их услышали. Они хотят перемены свободы. Они не хотят бояться до конца жизни». Те, кто мне говорит, что церковь должна быть вне всего этого, избегать этической оценки, те, кто из этого парня воспользовался своим конституционным, человеческим, Богом данным правом выйти на митинги протеста, заявлять свою позицию посаженным за это серийными убийцами, маньяками, на 10 суток, те, кто мне говорят, что церковь должна об этом молчать, вы ничего не поняли о церкви. Вы тудоем-сюдоем, вы ханжи, посредины. Вы позор для церкви. Вы захвачены духом постмодернизма. Я призываю вас к покаянию. А иначе в глубинах кошелотих в глубинах морского дня дна поднимется та самая волна, которая вас, наблюдающих, поглотит. Я посочувствую слегка погибшим им издалека. Мой привет. Тудоем-сюдоем, ни при чем им. Ханжам посерединам. Это был проект Махненко Вью. Я в Калифорнии. Еще неделю буду в Сакраменто. Мой телефон будет в описании, в моем фейсбуке. Расписание моих встреч, выступлений. Рад встречам с друзьями. И спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу. Божьих благословений. С Богом.